2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för mode-nördar och livsnjutare av Anna Blom och mig, Kristina Tjäder. Har du koll på Agenda 2030 och de globala målen? Ja, när pandemin nu har visat oss vilka sårbarheter som finns i samhället globalt så vill FN skynda på målen ytterligare. Och mål 12 med rubriken hållbar konsumtion och produktion handlar bland annat om ett effektivt nyttjande av naturresurser, att minska mängden avfall genom att förebygga, återanvända och återvinna avfall. Och nu ska vi alltså snabba på dem. En trend som är på stark framfart i samhället och just hyra prylar istället för äga dem är ju faktiskt någonting som bidrar till ökad användning. Ägandet har ju blivit ett förlegat fenomen. Det menade nyligen ekonomidoktor Kjell A. Nordström i en artikel i SVD. Han spår istället att delningsekonomin är den mest avgörande trenden i vår tid. Att ägandet av privata prylar är gungning råder inga tvivel om. Siffrorna har länge talat sitt tydliga språk. Och i en rapport från 2015 skrev revisionsförlaget PWC att delningsekonomi för branscher såsom resor, bildelning, finans, personaluthyrning, musik och videoströmning som då omsatte 15 miljarder. –faktiskt skulle växa till 335 miljarder år 2025. Även framtidens modbransch handlar faktiskt om att tänka nytt. Inte minst för att minska skenande utsläpp. Men att hyra plagg istället för att köpa dem är på framfart. Både i Sverige och internationellt. Nyligen inledde det trenddrivande varuset Selfridges i London. Ett samarbete med uthyrningsplattformen Hire Collective– och här i Sverige så kan man bland annat H&M eh, hyra ut utvalda festplagg från sina Conscious-kollektioner. Men vi kan även hyra andra saker. Och det är faktiskt något som tjänsten Hygglo erbjuder. Med Hygglo kan du hyra ut de saker du inte själv använder så ofta. Eller hyra något som du bara, själv, som du bara behöver ibland. Vet du vad som topp? årets heta lista på de produkter man lånade mest i Sverige under 2020. Släpvagnen. Jag har tittat mer på det här– –och kommit fram till att en släpvagn används cirka 10 timmar per år. Och det finns drygt en miljon registrerade användare i Sverige. Så egentligen är produktionen klar. Vi behöver inte tillverka en enda släpvagn till– om bara fler ägare och fler användare faktiskt kunde hitta varandra. Ja, släpvagnar är egentligen inte vårt expertområde på den här podden. Men det är därför det är så spännande att idag få välkomna veckans gäst. Nämligen en av grunderna till Hygglo. Hygglos vd Ola Degerfors.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Välkommen Ola Degerfors, eh, vd på Hygglo. Vi är så glada att du vill vara med oss idag.
4: Ja, jättekul att få vara med. Tack så mycket.
2: Kul. Kan inte du berätta för mig? Jag är så nyfiken på att höra. Du startade ju Hygglo tillsammans med Henrik Fressen och Axel Hellström 2016. Hur kommer det sig att ni fick den här idén?
4: Ja, i, Själva idén bakom Hygglo är, är egentligen varken våran eller speciellt unik. Utan det, det har funnits ganska många som har Provat och det kommer säkert komma ännu fler som provar idén. Den är ganska, den är ganska tillgänglig. Eh, men vi, vi tyckte när vi, och som jättemycket kring, kring startups, är timing och execution eh, två avgörande faktorer. Vi tyckte väl när vi tittade på andra som hade försökt med marknadsplatser kring delningsekonomi att det kanske hade varit lite fel i timing, eller de hade angripit problemen på Lite konstigt sätt. Så vi kände att det fanns utrymme och plats för ett försök till. Mm. Så det var egentligen det som var vår grund, och på, på genomförande så kände vi väl att vi var ett ganska bra team. Vi kompletterade varandra på ett bra sätt, och på timing så hade vi egentligen ingen aning. Hållbarhet diskuterades jättemycket, även 2016, än mer idag. Så vi kände väl att för. För sent är det absolut inte. Frågan är om det liksom är precis rätt timing nu eller inte. Och det, precis. Det är en sån fråga tycker jag är jättesvår att besvara.
2: Ja, det är det verkligen. Men vad är, är er bakgrund då? och hur, hur möttes ni?
4: Vi, eh, har, jag själv har en bakgrund inom e-handel och har drivit företag inom det tidigare. Så att jag har en entreprenörsbakgrund. Eh, och eh, Henrik lika så. Mm. Så att där träffades vi genom gemensamma kontakter och Axel känner jag genom min partner så ja, vi har känt varandra ett gäng år men inte jobbat tillsammans. Ja, men intern eh, timing som vi pratade om så var vår interna timing bra så för oss så var det dags att göra någonting nytt och vi tyckte hygglov verkade spännande och kul.
2: Verkligen, det låter ju otroligt spännande. Och hur går det nu till då, då om man till exempel skulle vilja låna ett par skidor? Eftersom att det nu är sportlovsveckor här så kan ju det vara ett intressant område.
4: Mm, det är ju så här fantastiskt vinterväder i nästan hela landet och det märker vi. Så just så här sport, vintersportaktiviteter som långfärdskriskor, längdskidor och sånt bokas väldigt mycket på plattformen. Och det, är, det är privatpersoner som ger ut sina saker så de skapar en annons på det de har hemma men inte alltid använder och sen tar man kontakt med dem via, oftast är det appen, men man tar kontakt med dem via eh, chattar och gör bokningen. Eh, vi, vi står för en form av trygghetslager skulle jag säga så att man, vi har en försäkring och att användarna är identifierade så man vet vem man pratar med. Så, så trygghet skulle jag säga. Det är väl det vi liksom mest bidrar till i de här transaktionerna mellan. Annars är det privatpersoner. Man träffas upp och möts.
2: Är det så att man signar upp sig och ser för att lägga upp sina prylar?
4: Ja, alltså, ja man blir användare. Men det är inget sånt medlemskap eller annat. Utan man skapar ett konto och sen via det så tillgängliggör man sina saker. Och det är en ganska bred och Generell plattform, jag, jag tror att det är en bra bit över tusen olika kategorier och det som bokas är också en väldigt sån spännvidd på. Så det är, ja nu är det ju som sagt mycket vinteraktiviteter men det är verktyg och kamerautrustning och segelbåt och trädgårdsredskap och popcornmaskiner och allt däremellan, stora kastruller och Ja, så det, det är verkligen en liksom bred och generell plattform av, vi brukar säga, prylar i brist på bättre
2: ord. Exakt. Och eh, vad är skillnaden då för er egentligen mellan att låna eller att hyra någonting?
4: Ja, alltså den. den vi, när vi pratade kring Hygglo så för att få någon, om man tar det utifrån ett hållbarhetsperspektiv, för att få någon... Liksom effekt så måste det upp i skala. Eh, och en sån här marknadsplats som också är hyglocse funkar egentligen bäst när den börjar bli lite större så att man faktiskt hittar det man letar efter att det är rimligt nära. Eh, så, så vårt perspektiv har hela tiden varit att det är, det är liksom antalet transaktioner, antalet prylar som delas det, där behöver vi få skala och volym för att, för att plattformen ska kunna ha någon positiv effekt på att vi faktiskt ska kunna minska konsumtion och då eh, då trodde vi eller har vi trott att, att kommersiellt är det bästa sättet för att kunna skala det här rimligt snabbt både för att få tillgång till kapital i form av investerare men också, också kunna jobba med med marknadsföring och, och då ha en en affärsmodell kopplad till det. Eh, det landade vi ganska snabbt i att det är, är viktigt. Och då blev det hyra-konceptet snarare än, än låna. Också för att få försäkringen och de eh, trygghetsbitarna på plats. Och kunna finansiera det. Eh, så idag så, så, så är väl hyra kanske någonting som möjliggör att det är enklare. Även om man inte känner personerna en personerna. Låna.
2: Precis, så både den som hyr och den som hyr ut kan känna sig trygga i, tack vare att ni är där i bakgrunden och skapar stabilitet och trygghet.
4: Ja, det är, jag skulle säga att det är det vi liksom mest bidrar till. Det är det man som använder det värdesätter mest, varför man använder oss och inte bara kommer överens via någon chatt eller sms eller annat. Just själva trygghetsfaktorerna.
2: Vad är enligt er fördelarna med att, att hyra saker istället för att äga dem själv? Ja, vi,
4: här har vi ganska mycket ett eh, prylens perspektiv. Att vi har så otroligt mycket saker som, som väldigt sällan används. Eh, och, och det är ett väldigt eh, resurslöseri. Så att, eh, och från, för den enskilda individen så är det primärt... Liksom, ekonomiska anledningar för det slöseri. Alltså det är onödigt att köpa saker som man inte använder och bygga förråd för att förvara dem och allt möjligt där kring. Men ur, ur Ur samhällets perspektiv så är det ju också en väldigt liksom resursslöseri att vi lägger massa av vår jord- och naturresurser på att producera saker som inte behövs. Eller, eller att vi lägger massa pengar på saker som inte används. Så att det är liksom ur väldigt många perspektiv ett, ett slöseri av resurser.
2: Mm. Och... Um... Istället för att då eh, köpa massa saker och, som man äger och kanske eh, i princip aldrig använder så kan man ju hyra ut sak, sina prylar via er. Men, och, kan man tjäna pengar på det här?
4: Eh, ja, men vi har väl ett gäng som liksom har professionaliserat som gör det i små företagsformat eh, även om man kommer uppleva att det är en privat person man träffar så, så rent ekonomiskt det är ett företag som hyr ut och där de där, där det är en, en liksom betydande inkomst som de får. Men, men de i antalet de är ganska få. När vi har pratat med uthyrarna så är det tre, tre anledningar som säger varför de hyr ut saker. Den ena är på grund av pengar att de får en intäkt. Det andra är eh, att det känns onödigt att sakerna inte används. Det vi, det vi lite pratade om nyss. Det är inte nödvändigtvis kopplat kopplat till hållbarhet. Det bara känns liksom lite dumt. Jag hade någon ambition av att cykla Vätternrundan och köpte en cykel. men den har aldrig varit ute och rullat på någon väg. Det, det, jag vill inte ge upp den här drömmen men det känns lite dumt att den där cykeln bara står. Liksom. Så någon, någon, någon känsla där kopplat ja. till det. Och, det. och det tredje är, är hållbarhet att eh, man vill aktivt dela med sig av sina eh, prylar för mm. att det är är mer hållbart. Och, då,
2: och det är tre väldigt bra skäl.
4: Då har de svarat i den ordningen mm. också att det har varit så här pengar, att de inte används så hållbarhet.
2: Mm. Eh,
4: men när vi har ställt dem lite mot kontrollgrupper så är det precis tvärtom. Att eh, där våra användare sticker ut i, i hållbarhetsfrågan och kanske inte så ekonomiskt drivet. Så eh, sanningen ligger väl någonstans mittemellan. Men, men, men de tre faktorerna är i alla fall med för att man ska vilja dela med sig av sina prydar till andra.
2: Okej, okay. och tar ni ut någon avgift?
4: Ja, ja men vi, vi är kommersiella, så vi, vi drivs i, ett, i en aktiebolagsform. Vi har är investerare och vi lever på en eh, transaktionsavgift så att vi, vi har. 20 procent, eller 16 plus moms av uthyrarna så hyr man ut någonting för 100 kronor så behåller man 80 kronor och eh, det 20.
2: Och vad är det absolut vanligaste man hyr?
4: Ja det är jättesäsongsbetonat så att nu är det de här vinteraktiviteterna vi pratar om. På våren är det trädgårdsredskap och på sommaren är det eh, sommaraktiviteter men Verktyg är väl starkt året om. Eh, fotokamerautrustning är ganska starkt året om. Eh, så att vi, det är snarare att det är en, en bredd och en mängd av, av olika saker som folk hyr och hyr ut som, som gör vår volym. Än att vi är beroende eller att det är just en specifik kategori där vi, där vi sätter för.
2: Just det, och, och är det endast prylar eller kan man även hyra ett, skid, en skid, ett skidställ, skidjacka och skidbyxor till exempel?
4: Ja, det kan man. Om man eh, eh, alltså, Fast egendom till typ bostäder och sånt hyr vi inte ut. Och kläder hyr vi ut fast vi, har inte, vi är inte så bra på det skulle jag säga. Eh, vi har inte liksom rätt typ av filter och rätt typ av presentation av plagg och liknande men det, det går att hyra eh, kläder kopplade till aktiviteter väl, har vi en del volym på alltså som det tog liksom ett skidställ eller... Eh, Ja, andra aktivitetskläder och sen så har vi en del liksom rena maskeradgrejer för oktoberfesten eller om man vill vara en stormtrooper eller en stor kackelacka eller något annat så finns det maskeradkläder, det är det också en del transaktioner på men, men mer vardag där, där är inte vi eller inte speciellt bra en, en smoking eller en en klänning för en fest eller bal går också att hitta. Men utbudet är inte jättestort och antalet transaktioner är inte så många på dem.
2: Just det. Men hur ser då marknaden ut för att hyra prylar i Sverige men också globalt? Har ni koll på det?
4: Ja, alltså ja, lite koll har vi säkert. Men eh, jag skulle säga att den, det som... Jag backar lite, men det som vi har sett som liksom en väldigt stor utmaning när vi, när vi startade så trodde vi det skulle vara att få folk att våga hyra ut saker. Eh, både för att man startar med en plattform som inte har några prylar så att det är en stor utmaning att liksom fylla den med saker som folk vill hyra ut. Men också för att vi hade sett undersökningar som, som i, i alla fall i Europa var ganska eh, samstämda med svar. Att de flesta kunde tänka sig att Låna eller hyra, det vill säga vad demand. Ungefär 80-85% svarar att jag lånar gärna en borrmaskin av min granne. Men endast runt 15% svarar att de gärna skulle hyra ut till sin granne. Så att man liksom säger, ja men jag lånar gärna men jag lånar ogärna ut. Och då tror vi att här, här det. är liksom en jätteutmaning. Här behöver vi driva stor liksom beteendeförändring så fler vågar och vill dela med sig av sina prylar och, och då kommer väldigt mycket såna här säkerhets och trygghetsaspekter in med, med det, ja, det vi lite pratade om förut med försäkringar och bank-ID och kontroller och hejho.
2: Och om det nu händer att man hyr ut någonting som faktiskt går sönder, vad, vad händer då?
4: Eh, ja men då i princip så ersätter försäkringen antingen för att laga det som har gått sönder. Tyvärr är ju inte grejer riktigt designade eller producerade så att de är superenkla att laga. Det tror jag alla kan känna igen sig i. Att, så att halvofta måste man ju tyvärr ersätta det med en, med en ny pryl. En borrmaskin är inte superenkel att laga en, en eh, mobil eller en eh, motorsåg eller liknande. Så att, men, men är det någonting som, som går att reparera och kan så, så får man ersättning för det och annars så blir det att den ersätts med att man får Köpa ny.
2: Ja och då vågar man ju kanske hyra ut också om man vet att man inte själv får betala en jättehög självrisk eller att man får helt enkelt köpa en ny.
4: Ja exakt ja, men det, det har varit en viktig det har varit en jätteviktig del men, men däremot så såg vi ganska snabbt att den, den liksom stora utmaningen för oss är att få folk att hyra så även om man på en attityd även om attityden är väldigt positiv att man gärna vill minska sin konsumtion att man gärna vill se över alternativ och de här trenderna går ju också starkt uppåt så att pratar vi med liksom Sveriges befolkning så är de flesta positivt inställda till att minska sin konsumtion till att köpa begagna, till att låna och hyra istället och så vidare. Men därifrån till att verkligen ta action och hyra någonting så har det steget varit väldigt väldigt stort och det, det tror jag de flesta kan känna igen, att man, man säger en sak men man gör någonting annat. Men vi har upplevt, det här, eh, vi upplevt det här gapet däremellan som, som offentligt stort i Hygglås värld. Så att eh, vi, det är många vi pratar med som säger att ja men jag är användare av Hygglå, heja er supergulligt namn och jättebra idé. Och sen när man tittar så, så ser vi att det är ingen som har hytt någonting eller använt oss. Så att liksom på community-del så, så är väl cirkulär ekonomi och delningsekonomi av ha som är något man gärna identifieras med och något man gärna är med på. Men vi kan ändå inte riktigt se att man tar någon, någon riktig action och verkligen hyr. Och det där är nog... Vi har trott att det är kopplat till eh, förväntningar eller bekvämlighet. Att om jag, om jag går till matbutiken och handlar så vet jag precis hur jag ska bete mig. Jag vet att jag kan vara den trevliga kunden som säger hej, men jag vet att jag också bara kan ta upp mina varor och betala och gå. Men, men när du träffar mig för att hyra mina längdskidor så, så blir det en helt ny typ av transaktion och ett möte som du inte exakt vet vilka förväntningar som finns på dig. Och det, där, det där har varit och är fortfarande liksom vår största utmaning. Så att, så att, att driva förändring hos konsument. Det, det, det är den det är liksom stora nyckeln för oss.
2: Tror du att vi kommer kunna komma till en punkt ens- där vi slutar äga saker, saker helt?
4: Eh, ja, men om den... Om, ja, det, Helt vet jag inte, men att vi till stor del- nyttjar olika former av tjänster och servicer istället för att äga. Det tror jag nog en ganska stor del av våra grejer skulle kunna komma. Och det är någon kombination, inte bara att vi liksom delar prylar med varandra utan att också företagen ställer om och börjar liksom tjänstefiera och gör mer och mer av eh, det man behöver. Finns det som, som tjänst istället för att man just behöver äga och köpa det. Så det är någon, det är någon kombination av...
2: Hur mycket, hur mycket delar du själv?
4: Eh, men jag, jag är en sån som har samlat på mig rätt mycket såna här onödiga prylar som jag inte använder. Så att jag, jag är en rimligt duktig uthyrare. Eh, och jag hyr med jämna mellanrum. Men där, där är jag precis som, eh, som våra användare i stort. Det vill säga att det är, eh, det, det, det är inte så ofta som jag kanske skulle tro. Jag har inte gjort mig av med saker- för att istället hyra dem.
2: Eller så här. Vad står näst på din punkt att hyra?
4: Långfärdsskridskor. För att ja. åka på. Nu när isarna börjar lägga sig.
2: Just det. Det är en bra grej. Då får man inte trilla i vattnet bara.
4: Nej. Nej det ska man försöka <laughs> undvika. Kunskap får man ha med sig där. Ja, men det, det är väl nästa på, på tur. Ja, men jag provar ju också. För att jag är intresserad. Så det kan ju. Det kan ju finnas att jag, eh, jag hittar på någonting som möjliggör att jag behöver hyra
2: någonting också. för att Precis. Prova. Du börjar testa dina, ditt eget koncept så att säga. Ja. ja. ja men du, vi brukar ju avrunda våra intervjuer med att be att du, du ska, vår gäst ska ge våra lyssnare sina tre bästa tips för en smart och härlig livsstil. Vilka skulle du vilja ge?
4: Ja, Jag tycker att sådana här frågor är så, så svåra men eh, vi, vi har jobbat med ett projekt som vi kallade Prilsvinn som handlade om att man liksom skulle försöka tydliggöra hur, hur mycket saker vi hade och hur, faktiskt hur väldigt sällan och hur lite de används. Och, och liksom på det temat kring delning och cirkulär ekonomi så tycker jag att köpa, begagnat, reparera, låna och hyra är tre bra grejer. Och de är också ganska enkla att göra. Så det får nog bli mitt,
2: mitt. Ja, och det är ett jättebra tips. Men du, om det nu är massor av våra lyssnare som blivit jätteintresserade på Hygglov. Hur hittar man er?
4: På alltså, hyglo.se är superlätt eller i App Store eller där man hittar på.
2: Så då får man ladda ner er en app och så kan man börja ja, använda? Ja, exakt.
4: Jag personligen tycker att, att, att den ger bäst Eh, användarupplevelser, men hemsidan funkar alldeles utmärkt också. Kan man se vad som finns, eh, det bygger väldigt mycket på närhet som man ser eh, vad som finns i sin närhet och vad man kan hyra. Eh, och man, man, kommer, man kommer hitta ganska mycket saker, ganska nära. Eh, och det har också varit en sån här, eh, när, när folk har sagt att det känns lite jobbigt, typ, det, jag kan bara springa ner och, och, och köpa de här, det jag nu behöver. Och då När vi har tittat, vi säger borrmaskin är vanligt förekommande exempel hos oss, men då när vi tittade på det så såg vi att, att mm. eh, vi hade alltid uthyrare närmare, vi, de, det var mindre pengar i att man hyr istället för köper och de här uthyranden kunde lämna ut på kvällar och helger och såna. när butiken är stängd men ändå upplevde man det lättare att gå Gå till butiken. Så det som möjligtvis är då så här medskicket till, till lyssnare är att faktiskt prova. För det är fruktansvärt trevligt och roligt att träffa någon och låna deras grejer.
2: Precis, utmana er till att testa ett nytt beteende. Inte köpa utan hyra istället.
4: Ja, exakt.
2: Ja, det, tusen tack för att du var här idag jätteinsprädd. Jag måste själv äh, börja testa och känner jag. Det
4: får bli den här långfärdskriska kanske.
2: Ja, det får nog bli för jag har heller inga långfärdskriska så det, lå det låter ligger väldigt nära till hans mig. Tack snälla Ola för att du var med och lycka till fortsatt. Ja, tack detsamma. Ha det bra. Hej. Hej.